0: 26. Januar 2017, die 26. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Warum sage ich das eigentlich immer an? Meinem täglichen Podcast-Logbuch. Das sage ich ja wirklich nicht für mich. Das habe ich in der ersten Folge so gesagt. Weil ich äh, mir das gesagt habe. Da war das, ja. Oder in der zweiten, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe mir das so ein paar Mal gesagt. Vermutlich schon, weil ich mich damit, sozusagen um mir zu erklären, was ich da eigentlich mache. Ja, ich führe mein tägliches Podcast-Logbuch. Könnte ich jetzt eigentlich lassen. No? Ich könnte einfach sagen, 26. Januar 2017, die 26. Folge. Oder die 26. Folge Potlock. Ich muss nicht mal die 26. Folge sagen eigentlich, weil ich weiß, was ich hier tue. Und wer das hört, weiß ja auch schon, was er hört. Okay, also vermutlich kann ich das kürzer fassen. 26. Januar 2017 Aber das ist so ein bisschen kurz. 26. Januar, die 26. Folge von Podlog. Ja, das ist schon gut. Nee, ich lass sowas. 26. Januar 2017, die 26. Folge von Podlog. Die 26. Folge meines podcast buchs Was sagt man denn da? Was sag, was sag ich denn da? Wem, wem sage ich das? Also wenn ich jetzt mal so überlege, wozu sage ich das? 26. Januar 2017, die 26. Folge. Ist mir das wichtig, dass es die 26. Folge ist? Eigentlich nicht, oder? Na doch, das ist schon wichtig. Dass sie Nummern haben, so wie Bücher in meinem Regal Nummern haben. Das finde ich gut. Ja. Und das ist natürlich nicht nur die Nummer des Tages, weil spätestens ab dem Februar ist es vorbei. Und er kommt bald. Also, 26. Januar, die 26. Folge von Potluck. Ja, das ist jetzt nicht viel kürzer, aber ich glaube, dabei belasse ich es. Fürs Erste. Der Tag heute war völlig zerpflückt. Ich hab, Ich war mir gar nicht sicher so richtig, wo er anfängt und wo er aufhört und ständig irgendwelche Unterbrechungen, so dass ich keinen wirklichen zusammenhängenden Gedanken fassen konnte. Aber wir haben heute eine Eingabe gemacht für mit der No Radio Show beziehungsweise eben einfach wir, die wir die New Radio Show machen, auch eine Eingabe gemacht für diese Ausschreibung vom Merkur beziehungsweise von der Alfred Töpfer Stiftung für eine Woche Zeit. Für mehr oder weniger unkonventionelle Tagungsformate, bieten die für drei Gruppen einmal im Jahr jeweils eine Woche Zeit. Das heißt, sie stellen eine finanzieren einem eine Tagungs, ähm, einen Tagungsort und kommen für alles auf, was man dort braucht. Man muss dort selber hinkommen, die Reisekosten sind damit nicht abgedeckt, aber alles andere wird dort gestellt und man bekommt einfach die Chance eine Woche Zeit dort zu verbringen und man kann seine eigene Tagung organisieren mit bis zu 24 Teilnehmern ist es eigentlich mehr so ein Workshop beziehungsweise eben äh, schon eine Tagung, aber eben nicht offen für irgendwie Publikum oder so, sondern man, man trifft sich dort vermutlich eher zum gemeinsamen Arbeiten und Austauschen und Zusammendenken und sprechen und was immer man dort macht, was eben das Konzept vorsieht. Und wir haben heute auch eine Eingabe gemacht und äh, dort an einem gemeinsamen Text geschrieben. Und zum einen war das eine interessante Erfahrung, heute diesen Text zu schreiben, gemeinsam, also zu dritt an einem Google-Dokument zu gleicher Zeit, da an einem Text rumzuschreiben es ähm, war zum Teil auch auch anstrengend fand ich weil weil es mir eine ganz äh, also es ist für mich eine seltsame Art zu schreiben wenn quasi ständig sich irgendjemand einmischt in seinen Text Das ist ja nicht wie beim Sprechen, sondern beim Schreiben habe ich oft, also brauche ich eigentlich, ich muss das, ich muss den, den Satz hören und eine gewisse Zeit haben, darüber nachzudenken. Ich muss ihn kurz liegen lassen können, wieder drauf zurückkommen und so. Oder ich schreibe einfach tatsächlich ähm, etwas auf, was, ähm, was eigentlich feststeht, von dem ich noch nicht weiß, dass es feststeht, weil es noch nicht aufgeschrieben ist, aber in dem Moment, in dem ich es aufschreibe, merke ich, dass, das, dass der Text steht. Ja, also so schreibe ich meistens in mein Notizheft. Ähm, da schreibe ich zusammenhängende Texte und ich setze zwar ab und zu ab, aber ich gehe nicht zurück, ich streiche nichts durch, da wird nichts in der Struktur verändert oder so. Der Text stand eigentlich... Also so ist zumindest, so ähm, so erscheint mir das, wenn ich das schreibe, ist das so erlebe ich dieses Schreiben, äh, der Text stand vorher eigentlich fest. Ich muss ihn halt noch aufschreiben. Beim Sprechen ist es ganz anders, also wenn ich hier sitze und drüber nachdenke, wie das für mich, ähm, also über Gedanken, über Fragen, über Probleme, über Texte, dann ist das für mich, also das verhält sich völlig anders. Da spreche ich mit mir und ich höre, was ich sage und in dem Moment wächst vielleicht Widerspruch. Und ähm, ja, und zugleich habe ich trotzdem nicht die Möglichkeit, einfach zurückzuspringen, was zu verändern, sondern es ist einfach diese Chronologizität des Sprechens, dieses Nacheinander, das dann hinterher einen Text, einen gesprochenen Text oder eben diese Form von Selbstgespräch als Aufzeichnung hier dann festhält oder notiert. Und zum einen war das irgendwie angenehm, an so einem Google-Dokument zu arbeiten, weil man kann da kommentieren und man sieht, parallel arbeiten da so zwei, drei andere noch mit. Und es verändert sich und da passiert was, das Dokument lebt so vor sich hin. Mir ist diese Art zu schreiben trotzdem irgendwie äh, fällt mir das schwer. Und dann ging es natürlich auch heute um so ein paar theoretische Entscheidungen, Fragen, worum geht es eigentlich, worüber wollen wir diese Tagung führen und wen nennen wir da so als auch, ich meine, man nennt dann vielleicht Texte oder Autoren und Autorinnen, auf die man sich bezieht, äh, beziehungsweise deren Gedanken und Überlegungen man äh, dem Tagungskonzept hat einfließen lassen oder dem Tagungskonzept zugrunde legen wollte und ja und dann kann man auch diskutieren wen nimmt man rein, wen nimmt man nicht rein oder wer passt da rein und wer nicht und zu unserer Einreichung schien mir das ähm, war mir eigentlich wichtig oder mir schien das passt sehr gut ähm, Amen Avanesian zu nennen. Von dem ich mit viel Gewinn einige seiner Texte zum Akzelerationismus oder seine Kritik der, des Kritikbegriffs oder äh, verschiedene andere Dinge, gerade auch was zum Beispiel akademisches Schreiben oder, ähm, oder, ja, oder Wissenschaft an Universitäten und die Kritik oder die kritische Auseinandersetzung damit betrifft, ähm, habe ich viele Texte schon von ihm mit Gewinn gelesen, beziehungsweise ich mag auch, wie er das schreibt und deswegen möchte, möchte ich heute wieder einen kleinen Text vorlesen, also so klein ist er leider nicht, hat schon ein paar Seiten, aber, ähm, aber ich glaube, es liest sich ganz gut ein und, ähm, und ich möchte den lesen, weil weil mich, ähm, weil, mich da, weil mich der Text in seiner, sagen, in seiner Abgeschlossenheit, als ist eine Einleitung, aber in seiner Abgeschlossenheit und in dem, wie er so dasteht, wie er daherkommt als Text, ähm, wie er geschrieben ist, drückt er für mich ähm, besonders gut und, äh, und, und auch im Denken schön aus, Wovon er handelt, was er erzählen möchte, was sein Anliegen ist. So. Und ähm, und ich habe den Eindruck, dass auch das so ein Thema ist, was sich so langsam, aber sicher mit dem ähm, mit meinen Fragen hier in dem Podcast verbindet. Und deswegen lese ich das mal vor. Und das ist die Einleitung aus dem Buch Überschrift von Armen Avanessian. Es ist im Merwe Verlag erschienen und zwar 2015. Okay, also ich lese mal aus der Einleitung. Einleitung Wichtig ist nicht zu wissen, ob der Mensch ursprünglich gut oder böse ist. Wichtig ist zu wissen, was das Buch ergeben wird, wenn es ganz und gar gegessen sein wird. Jacques Lacan Allein am Schreibtisch sitzend, in einem von der Außenwelt möglichst abgeschirmten Raum, ungestört, konzentriert und geschützt vor den Ablenkungen des alltäglichen Lebens. So ungefähr sieht eine gern tradiertes Ideal schriftstellerischer Tätigkeit aus. In Wirklichkeit sind wir alle eher ständig unterwegs, auf Forschungsreisen, im Urlaub zu einer Gastprofessur oder auf dem Weg in ein früheres Zuhause, wie ich jetzt gerade, schon am Stadtrand von Berlin. Und in dieser unserer Realität arbeiten und schreiben wir in jeder möglichen Situation, machen Notizen, exzerpieren, korrigieren, beenden noch schnell einen Vortrag oder, wie in diesem Moment im Zug, ich beginne mit einer Einleitung für ein Buchmanuskript, das in den nächsten drei Wochen in Wien aus einem Haufen von Kapiteln entstehen soll, das ich ein paar Freunden zu lesen geben will. Jeder Ort kann zur Schreibszene werden. Die ganze Welt ist dem Schreibenden ein möglicher Hintergrund, der in den Vordergrund rückt oder in den Text selbst eintritt. Dann fließt alles in das Geschriebene ein, ohne notwendig im Text aufzutauchen. Diese zwei Pole halten alles Schreiben, wenn auch nicht immer die Schreibenden, in Spannung, beim Schreiben auf sich selber zurückgeworfen, aber dadurch zugleich möglichst weit entfernt von sich, von seinem Ich zu sein. Denn wenn ich schreibe, tausche ich mich potenziell mit den anderen aus, habe allen etwas zu sagen und treibt nicht jede Isolation die seltsame Blüte der Megalomanie hervor, nicht nur zu den anderen über möglichst alles zu sprechen, sondern auch gleich alles zu verändern. Er wollte nicht irgendwann einmal mit seinem Schreiben die Welt oder seine Umgebung verändern. Nicht anders als literarisches Schreiben zählt auch Philosophie auf Konversion oder den Eintritt in eine andere Welt, wobei... Wir den Wirklichkeitsgehalt von Veränderung etwa daran messen können, ob die uns bis dahin bekannte Vergangenheit unverständlich und dabei zu einer anderen wird. Ich entwerfe mich in die Zukunft, blicke zurück in die Vergangenheit, in meine Gegenwart, die mir kontingent geworden ist. Dieses Buch wird wieder ein anderes. Und ich möchte mit diesem Buch wieder ein anderer werden. Dass alles auch ganz anders hätte werden können. Diese spekulative Erfahrung ist ganz materialistisch zu verstehen. Gerade das Gegenteil jener idealistischen Idee, das Denken könne die Welt aus sich heraus verändern oder sie vollständig begreifen. Wir alle sind Zeitgenossen unterschiedlicher Gegenwarten. Ein zeitgenössisches Buch zu schreiben, unsere Contemporaneity zu verstehen, dass es auch meine andere oder andere Gegenwarten gibt, zwingt zu einem genealogischen Blick zurück. Nicht um die eine andere richtige Vergangenheit zu finden, dann hätte ich ein akademischeres Buch schreiben müssen, in dem sich meine Beobachtungen und Erregungen leicht in einer Überfülle an Quellen- und Forschungspositionen verloren hätten, sondern um etwas von der Kontingenz einer im heutigen Berlin wirklich gewordenen Vergangenheit ans Licht zu bringen. Und auch wenn ich mich in diesem Buch nicht an den unter Historikern üblichen methodischen Ägyptizismus von der Genealogie spricht Foucault dagegen als Karneval großen Stils halte, sind meine Ausflüge in die Genealogie der heute noch gültigen wissenschaftlichen Moral ebenso wenig Ausdruck eines unverantwortlichen Relativismus wie mein wissensethisches Experiment in einer anderen Gegenwart zu leben. Schon beim Schreiben dieses Buches habe ich begonnen, in einer anderen Gegenwart zu leben, mich in eine andere Gegenwart einzuleben und eine andere Zukunft für mich lebbar zu machen. Ethik als Frage nach dem richtigen Leben. Weniger Angst haben. Sich von der Kontingenz der Zukunft nicht erpressbar machen, sondern von ihr aus einen anderen Blick zurück auf die Gegenwart werfen. Und der spekulative Blick in die Vergangenheit hat mir während des Schreibens geholfen, mich in einer anderen Gegenwart zurechtzufinden, zu einer anderen Gegenwart zu finden. Um meine Gegenwart zu verändern, muss ich ihr eine andere Vergangenheit schreiben. Dem Begehren des Schreibens, sich anders in der Welt zu verorten, ist dieses Buch gewidmet. Es handelt von der Wahrheit, die entsteht, wenn ein Subjekt die Verantwortung für sein Denken, seine Erfahrungen, seine Auseinandersetzungen übernimmt, wenn es von diesen neu geschrieben oder überschrieben wird. Es handelt von der Wahrheit, die entsteht, wenn ein Subjekt die Verantwortung für sein Denken, seine Erfahrungen, seine Auseinandersetzungen übernimmt, wenn es von diesen neu geschrieben oder überschrieben wird. Wissen wird so verstanden, war erst dort, wo das gewusste mich und die Welt transformiert. Die ontologische Trias, Denken, Subjekt, Welt. Das veränderte Ich ist dann Teil einer neuen Welt, die deiktische Trias Ich, Hier, Jetzt. Sich neu im Ganzen zu verorten meint, von Referenz auf Inferenz Robert Brandom umzustellen, wahres Wissen bildet nicht die Gegenwart ab, sondern zieht uns in eine einstweilen unbekannte Zukunft, vor der wir unser gegenwärtiges Handeln zu rechtfertigen haben, werden. Die Frage ist dann nicht mehr, wie die Welt war, sondern ob sie wahr ist, indem ich die Verantwortung übernehme für das, was ich darin jetzt schreibend bin. Wenn ich mich neu in der Welt verorte, wenn ich mich in einer veränderten Welt zu lokalisieren verstehe, wenn sich der rekursive Zirkel von Wissen singulärem und Allgemeinem zu einem anderen Ganzen geschlossen hat, zu einem ganz anderen Wissen, dann wird sich mein Wissen bewahrheiten. Diese Transformation von Wissen in Wahrheit so die These dieses Buches, hat vornehmlich im Schreiben ihren Ort, in einem Überschreiben, in einer Selbstüberschreibung des Subjekts, das im Zuge dessen ein anderes geworden ist. Nicht so sehr, wenn ich über mich schreibe, sondern wenn ich mich selbst überschreibe, wird mein Ego zu einem alter Ego. Die ethische Komponente des Wissens lässt sich somit nicht unabhängig von der Poetik der Existenz begreifen, die sich gerade darin von einem ästhetischen Self-Fashioning und seinen belanglosen Neuerungen unterscheidet. Ich kann mich nur anders in der Welt verorten, wenn ich aktiv zu einer Wahrheit finde, etwa wenn ich im Schreiben aus dem mir zur Verfügung stehenden namenlosen Wissen über die Welt meine Wahrheit produziere. Diese poetische Haltung, Poesis in seiner ursprünglichen Bedeutung, verstanden als Erzeugen einer Wahrheit, meint weniger ein vor mich hinstellen, als dass ich etwas in die Welt hineinstelle, mich in eine andere Welt Stelle. Wenn ich mich selbst aktiv in einem globalen Zusammenhang lokalisiere, rückt die Frage nach dem Wo des Denkens in den Vordergrund. Von wo aus spreche ich? Was ist der Ort meines Sprechens? Fragen nach dem Was oder Wer treten in den Hintergrund oder nehmen eine andere Bedeutung an statt wer bin ich oder wer muss ich sein, um schreiben zu können oder was muss ich tun, um anders gelesen zu werden. Denn das, worum es im philosophischen Schreiben geht, die Transformation der eigenen Welt und des Denkens der anderen, liegt immer schon jenseits des Ortes meines Arbeitens. Mein Schreibtisch, mein Büro, meine Karriere und die Institutionen, deren Schutz ich suche, sind nur die Fallen, in denen ich sitze und ich kann sie nur verstehen, indem ich sie gegen sich selbst wende. Deswegen die Notwendigkeit, sich und seine Umgebung einer ständigen Manipulation zu unterziehen. Da steht der Versuch, kognitive Nischen, Lorenzo Magnani, zu konstruieren, die auf eine Rekonfiguration des Allgemeinen drängen. Manipulative Abduktionen nennt die zeitgenössische Wissenschaftsphilosophie jene Formen des Schlussfolgerns, in denen weder Singuläres noch Allgemeines vorabgegeben oder deduzierbar sind. Ohne sie ist die Transformation des Vorhandenen in etwas Neues kaum zu bewerkstelligen. Deswegen ist es notwendig, den etablierten Plattformen der Wissensproduktion andere zur Seite zu stellen, produktivere Arbeitsformen und Settings, die zugleich taktisch variabel und doch möglichst stabil sind und die in Analogie zu dem bekannten Setting der Psychoanalyse eine Wahrheit zutage treten lassen, die vorab weder den neurotischen Subjekten noch einem allwissenden Analytiker zur Verfügung steht. Der vielbeschworene Wille zum Wissen, das Begehren nach Wahrheit, war stets Anlass, mit einem anderen Schreiben zu experimentieren. Der ständige Train of Thought lässt sich nur steuern oder navigieren, weil wir uns immer schon voraus sind. Und, wie im Schachspiel, umso besser, je weiter im Vorausdenkend wir unsere gegenwärtigen nächsten Züge setzen. Ich schreibe über Dinge, die mir vorausliegen und gleichzeitig ist mir mein Schreiben immer schon voraus. Noch ein Grund, warum dieses Buch erst wahr werden kann, nachdem es geschrieben sein wird. Anders als etwa Versuche, durch automatisches Schreiben das unbewusst Es freizulegen, bedeutet Anders Schreiben für mich ganz wörtlich mit dem Anderen zu schreiben, mit einem anderen Ego, das nur klüger sein kann, als das Ich und dessen sublimatorisches Genießen mein Ich ständig bedroht. Oder mit dem Über-Ich, das nicht einfach mehr oder richtigere Texte fordert, sondern die Begegnung mit der Wahrheit, und das heißt nicht zuletzt die Konfrontation mit dem eigenen Scheitern können forciert. Nicht indem ich mich vom Über-Ich befreie, sondern indem ich dessen unbändige Forderung nachkomme, nicht von meinem Begehren ablasse und an jener Produktion von Wahrheit festhalte, die in den staatlichen Anstalten zur Wissensreproduktion nur gegen große Widerstände möglich ist. Am Begehren festzuhalten heißt darum auch, sich an seinem Begehren festhalten, wenn einen der akademische Konformismus ruft. Von Lacan stammt bekanntlich der Satz, der Diskurs der Universität lasse dem Hass freien Lauf. Ein Diskurs, der das Sprechen im eigenen Namen unterdrückt, die Knechte zu Repräsentanten der abwesenden Meistermacht und kaum je ein Buch, sondern meist nur jene berüchtigten Qualifikationsschriften fabriziert, die fortwährend gegen den Geist eines kategorischen Imperativs wissenschaftlichen Arbeitens verstoßen. Du sollst nicht anders schreiben, als du in den Büchern liest, die du bewunderst. Neben dem Aggressionspotenzial unter Akademikern ist aber noch der in letzter Zeit immer öfter thematisierte Umstand bemerkenswert, dass eine hohe Zahl von ihnen an Depressionen leidet. Es wäre zu einfach, das bloß auf die zunehmend marktwirtschaftliche Ausrichtung der Universitäten zurückzuführen, wie es die Betroffenen so gerne tun, um diesem nach außen projizierten Bösen die herzensgute Forderung nach dem Bollwerk Universität entgegenzuflüstern. Denn auch die Universitäten züchten dem für jedes linke Projekt so abträglichen politischen Folklorismus. Doch die gegenteilige lakonische Polemik, dass es sich bei jenen Depressiven um die Opfer einer selbstverschuldeten Unmündigkeit handle, hilft ebenfalls nicht weiter. Ich fahre gerade durch Dresden und muss an Ankes Polemik über den tabuisierten ostwestdeutschen Elitenwechsel an den Universitäten denken, von dem so viele westdeutsche Kinder aus besserem Haus profitiert haben, die fest davon überzeugt sind, dies wäre irgendwie durch die besondere Relevanz des von ihnen produzierten Wissens gerechtfertigt. Die perfide Wahrheit über die Misere der modernen Forschungsuniversitäten liegt nicht einfach in der Mitte zwischen diesen beiden Ansichten, sondern erhält sich am ehesten einer Genealogie der wissenschaftlichen Moral und der von ihr aufgestellten Regeln. Anders als ethische Überlegungen zielt Moral auf ein allgemeines Gesetz. Diese untersucht die Auswahl und Zusammensetzung der für Fragen nach einer Ethik des Wissens zentralen Kategorien, wessen Subjektivität Innovation, Reflexion, Kritik, Ästhetik, humanistische Selbstbildung etc. Das gegenwärtige ästhetische Regiment des Denkens, die systematische Überschneidung von Kunst und universitärem Diskurs, die intellektuell kompromittierte, aber institutionell kerngesunde kritische Theorie oder Ästhetik, die von ihr propagierte Ästhetisierung der Philosophie und des Denkens überhaupt, formiert sich nämlich erstmals im preußischen Berlin um 1800, zunächst in der ministerialen Anordnung kritisch selbst zu denken und dann durch den romantisch-idealistischen Imperativ der Begründer der Berliner Universität originell und kreativ, kurz Wissenschaftskünstler zu sein. Der Ausdruck stammt von Fichte könnte aber auch von Schleiermacher, Hegel oder Wilhelm Humboldt sein, die nicht nur für den ideologischen Überbau, sondern auch für die Implementierung der konkreten ästhetischen Settings verantwortlich zeichneten. Was William Clark über die Idee des Staatsbeamten als Kunstwerk sagt, gilt für die Forschungsuniversität Made in Germany generell. The researcher as modern hero of knowledge, the civil servant as work of art, was a work of Germanic irony wenig verwunderlich, dass dieses Modell den Zeitgenossen, egal ob Wiener Jesuiten, Professoren an der Pariser Sorbonne oder den englischen Colleges, suspekt war und dass sie hinter der zunehmenden Bürokratisierung sofort die schleichende Ökonomisierung im Dienst effizienterer Berufsausbildung witterten. In den Geisteswissenschaften zunächst von Lehrern, deren Kinder heute zu Hauf überforderte Professoren werden wollen. Seltsamer schon die historische Blindheit, mit der die Spätromantiker im heutigen Berlin weiterhin nostalgisch an einer Ideologie festhalten, die uns noch von aller Künstlerkritik, Boltanski-Ciapello, den ästhetischen Geist des gegenwärtigen Kapitalismus beschert hat trotz oder gerade wegen all des linken verbalradikalen schicks in den hum humanities herrscht blindheit gegenüber den politischen bedingungen des eigenen arbeitens als ob die konkreten settings von seminaren und arbeitsgruppen das von diesem produzierte sprechen und schreiben einen überzeitlichen oder notwendigen charakter hätten einer idee godards folgend plädiere ich für etwas weniger politische Theorie und stattdessen eine Politisierung des akademischen Denkens bzw. seiner konkreten materiellen Settings. Das führt dazu, dass zwei Jahrhunderte nach dem aufgeklärten preußischen Policy-Ministern nicht zuletzt von den rot-grünen Post-68ern im Dienst einer intellektuellen Elitenbildung implementierten, mittlerweile allseits wegen ihres mageren Outputs belächelten geisteswissenschaftlichen Drittmittelbetriebe, graduierten Kollegen sonderforschungsbereiche etc., sträflich missverstanden werden. Von der Politik als Motivation für freie Forschung oder konkreter zur Entmachtung der Lehrstühle gedacht, werden sie von den noch immer im Geist des autoritären Ordinarienprinzips verwalteten Universitätsinstituten zur Aufrechterhaltung des Status quo missbraucht, etwa um ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter über Jahre und Jahrzehnte bis zur Existenzbedrohung als Verwaltungs- und Lehrpersonal oder bloßes Accessoire der eigenen Macht durch den Wissenschaftsbetrieb zu schleifen. Insgesamt regiert in den kritisch geglätteten Räumen der zeitgenössischen Bildungsinstitutionen eine eigentümliche, zwanghafte Zwanglosigkeit. Ihr Motto lautet, »Wo es keine Meister gibt, kann es doch wohl auch keine Repression geben.« alles ist erlaubt, nichts ist verboten, jeder ist dazu berufen, sich flexibel weiterzubilden und authentisch zu verwirklichen. Das Ergebnis ist ein zur Repräsentation oder zum Auflösen von Konflikten unfähiges und depressives Subjekt. Allah Ehrenberg, völlig überfordert von dem an es selbst gesetzten Anspruch auf Originalität. Ironie der Geschichte der Universität Ihre Insassen leiden heute an den massiven Nebenwirkungen der vor mehr als 200 Jahren in denselben Seminarräumen entwickelten Droge-Selbstbildung. Natürlich sitze auch ich in derselben Falle, aus der es keine einfache Befreiung gibt und die ich bei fast jeder Bewegung spüren kann. Kein authentisches Ich, kein außerhalb des Akademischen, kein Rückzugsort, obwohl ich sich diese Illusion immer wieder aufdrängt. Ich sitze im Zug, absorbiert im Schreiben wie selten sonst, ohne ablenkende Beobachtung der Landschaft oder der Mitreisenden und glaube, ganz bei mir zu sein. Und zugleich schreibt mich das Schreiben wieder ins akademische Getümmel. Dieses Buch kannst du einfach nicht publizieren, habe ich noch letzte Woche gehört. Aber ich will das Buch ja so umschreiben, dass es das akademische Terrain sondiert. Und dann werden wir erst sehen, wozu das führt. « Schon in den vergangenen Jahren aber habe ich schon vielfältige Erfahrungen damit sammeln können, wie die Bemühungen um etwas freudvollere, witzige Taktiken, wenn auch naturgemäß nicht zu Auswegen, so doch zu einer Klärung der Fronten führen. Denn erst in der möglichst radikalen Umkehr der gegebenen Strukturen zeigen sich deren Mechanismen. Aber das ist wohl zu naiv formuliert. Daran muss der Zug schuld sein, der in Prag immer seine Fahrtrichtung ändert. Eher ist es so, dass wir die vorgegebenen hermetisch-patriarchalen und zutiefst ödipalen Strukturen nur verschieben oder verzerren können. Wir können nie vor sie zurück sondern müssen sie durchlaufen und versuchen, ein postödipales Terrain zu erreichen oder mit der Lösung Spinoza gesprochen, ein Milieu, das unsere Kräfte stärkt, das freudige statt traurige Affekte produziert und immer nur experimentell zu finden oder herzustellen ist. Ein entsprechend postödipales Begehren widersetzt sich den Ansprüchen des anderen nicht durch ödipale Verdrängung oder präödipale Ausweichstrategien. Er setzt den Anspruch an sich absolut und wird sich seines eigenen Begehrens bewusst. Postödipales Begehren ist selbst eine Form des Wissens, die Einsicht in die Partialität allen Wissens und deshalb zentral für eine Ethik des Wissens, ebenso wie für eine Poetik der schreibenden Existenz. Selbstbewusstes Begehren Nutzt man die vorgegebenen Strukturen für seine eigenen Zwecke, für das, was einem sinnvoll und wahr erscheint, dann treibt das ganz unvermeidlich das Konfliktpotenzial hoch und bringt bald die akademischen Gesetzeshüter zum Sprechen. Das Regelwerk wird sichtbar und das System transparenter, sodass seine weitere Manipulation zugleich schwieriger, aber auch effizienter wird. Vor allem dem ausgeklügelten Witz und jeder Form von humoristischer Überöffnung gelingt jene Form von Übertretung, welche die Vertreter des Gesetzes die Fassung verlieren oder die objektiven Strukturen die Wahrheit über sich selbst aussprechen und ausagieren lässt. Ich bin ein mickriges Gesetz, ich übe kleinkarierte Gewalt aus, nur mit Gewalt und nur sehr notdürftig kann ich meine Beliebigkeit kaschieren. Das Problem dabei ist aber nicht die Gewalt. Mein kryptisch kluge Kollegin Anke Hennig meint, ich müsste Fetischist sein, ausgestattet mit einem pervers sadistischen Humor, der statt zu unbewusster Erleichterung des E's zu ständiger Involvierung der Über-Ich-Instanzen führt. Darüber muss ich in Wien noch einmal nachdenken, über diese gute Gewalt, die das Ich in die Lage versetzt, sich mit dem Anderen zu verändern, in der Passion, in der überfordernden Freund, Freundschaft und meinetwegen in inniger Feindschaft. Fetischismus meint also hier zuallererst, den Anderen mit allen Insignien der Schönheit des Gelingens auszustatten, zu vervollständigen und zu genießen. Und für eine Poetik ethischen Schreiben ist noch wichtiger, wie anders denn als perverses Unterfangen wäre ein Schreibendes Sich-Auseinandersetzen mit der von Lacan herausgearbeiteten kastrativen Spaltung des Anderen in Objekt und Signifikant möglich. Die fetischistische Dimension von Textproduktion generell unter Antrieb ein Buch und noch eins und noch eins mehr zu schreiben, nähert sich von dem Phantasma, das darin in diesem ging, in dem meine Signifikanten in einem Objekt zusammenfinden, die eigene Sprache zur Welt kommt. Umschreiben, mich mit meiner Sprache zur Welt bringen. Alles Gelebte und Gelesene muss umgeschrieben werden. Das ethische Begehren des Subjekts der Wissenschaft lässt sich darauf prüfen, ob diese metanoetische Selbstüberschreitung, diese Selbstüberschreibung gelingt. Der Fokus liegt in diesem Buch also auf der ethischen Dimension poetischer Wissensproduktion, nicht auf dem Nachweis, dass eine entsprechende poetische Produktion auch zu objektiv ertragreichen Ergebnissen führt. Darüber habe ich mit Anke andere Bücher geschrieben und nicht auf der Suche nach allgemeingültigen universitätspolitischen Vorschlägen. Obwohl, wie gerne würde ich so einige mir bekannte innovative geisteswissenschaftliche Besitzstandsware einmal auf einen längeren Ausflug in auf Zukunft gerichtete Inhumanities schicken. Auch ist dies kein Meta- kritisches Projekt, sondern betont im Gegenteil die erstaunlichen Leistungen des ästhetischen Universitätsregimes. Hier denke ich etwa an die Re Produktion eines neuen, sich selbst bildenden Wissenschaftssubjekts eine lange Zeit wirksame Entparadoxierung und Lebbarmachung der parallelen Forderung nach neuem Wissen und nach Bewahrung der Tradition in Forschung und Lehre, deren ideologische Anrufung die wissenswollenden Subjekte auch weiterhin in ihrem Bann hält und dass trotz der schwindenden Illusion die real existierenden Universitäten könnten solche Versprechungen auch nur annähernd erfüllen. Die kritische Forschungsuniversität ist Ausgangspunkt und andauernde Komplizin einer umfassenden Ästhetisierung, deren auf ständige Veränderungsdynamik geeichte und entsprechende einer Beschleunigungslogik designten Plattformen ich in den letzten Jahren zur Konstruktion einer spekulativ-poetischen Praxis genutzt habe, zu einem manipulativen und abduktiven Thinking-Through-Doing, einer aus ästhetischer Perspektive gesehen kontraintuitiven und kontraproduktiven poetischen Konfrontation und Zusammenarbeit von Literaten, Künstlern und oftmals außerakademisch spekulativen Philosophen. Im vorliegenden Buch geht es aber nicht darum, welche methodischen Implikationen der Fokus auf Poesis von wahrem Wissen hat, sondern um die damit verbundenen ethischen Konsequenzen. Was ich gleichwohl versuche, ist für Grundpfeiler des ästhetischen Denkens begriffliche Alternativen zu entwickeln, die sowohl auf der inhaltlichen Reflexion, äh, Diskurspolitischen Kontemplation als auch organischen Ebene Kommunikation eine andere Richtung vorgeben. So tritt in der etopoetischen Foucault-Produktion von Wissen Spekulation an die Stelle von Kontemplation statt auf lähmende und wirkungslose Selbstreflexion setze ich auf die transformative Dimension von Rekursion und anstelle von dialogischer Kommunikation konstruiere ich ein die psychische Ich-Instanzen verwirrendes mit dem anderen Schreiben als alternatives Setting. Natürlich sind diese Mechanismen immer schon am Werk, aber mir und anderen im Umkreis des Projekts »Spekulative Poetik« hat es in den letzten Jahren immens geholfen, die tatsächlich emanzipatorischen und progressiven Elemente zu identifizieren, statt weiterhin an die Zauberkraft kritischer Metareflexion zu glauben. Das hat zu einer Freisetzung erhöhter Produktivität geführt. »Mehr und besseres und vor allem beglückenderes schreiben, als ich es bis dahin kannte, wenn auch naturgemäß zu keiner Befreiung von den bestehenden Zwängen, ganz im Gegenteil verhärtet sich oft der Widerstand und das Ressentiment.« eine Umwertung und Reorientierung der tatsächlich transformativen Elemente muss diese zuallererst den Anmaßungen der Kritik entreißen, die sich angesichts ihres tagtäglichen Scheiterns um dreister vergangene Transformationen zuschreibt, Egal ob interne, immanente, implizite Kritik, ob Kritik, Criticism oder Criticality, aber laufe ich schon mit dieser Unterscheidung und Begriffskritik wieder in ihres akademische Methodenmesser, das vor lauter Differenzierung von kantischer, ästhetischer, Frankfurter, 68er, postmoderner oder Kunstkritik zu intellektueller Zerfaserung und ethischem Bedeutungsverlust führt? Eine akzelerationistische Haltung vermag über Kritik hinauszugehen, die als veritable Legitimationsmaschinerie den kapitalistischen Status quo immer weiter zementiert. Tatsächliches Umdenken ist nie das Resultat von kritischer Selbstreflexion, sondern stellt sich nur durch einen manipulativen Eingriff in die jeweilige Umgebung her, durch rekursive Aneignung von deren Teilen und ihrer Zusammenfügung zu einem neuen Ganzen, was ich in früheren Büchern über die Konstruktion eines wissenschaftlichen Gegenstands erfahren oder gelernt habe, gilt also auch für den Umgang mit Forschungsinstitutionen insgesamt. Zudem bringt die abduktive Transformation von Objekten des Wissens immer auch eine der eigenen Methode mit sich und impliziert auch ein Othering des Subjekts. Nur in dieser rekursiven Verwandlung wird die Welt eine andere. Ein solches Othering bedeutet, dass sich schreibend und überschreibend eine Transformation durch ein sich bewahrheitendes Wissen vollzogen hat. Dieses Wissen, das über ein Schreiben hergestellt worden ist, möchte ich von bloßer Akkumulation innovativen Wissens unterscheiden. Es handelt sich um ein Überschreiben im Sinne einer spekulativen Umsetzung von Lesen im Leben, in Schreiben und so fort. Der Imperativ des Othering lautet darum nicht, werde schreibend du selbst, sondern werde schreibend eine andere. Denn wer will schon zu Hause ankommen? Und noch dazu in Wien oder Berlin. Da und dort ist kein Nachhausekommen für die unglücklichen Ankommenden, die keinen Ort auf der Welt aushalten und die nur zwischen den Orten glücklich sind, wie Thomas Bernhard so oder so ähnlich irgendwo schreibt und äh, Judith, die mir gerade eine SMS geschickt hat, ständig wiederholt. Und ich denke, dass ich ihr und Tom heute Abend von dieser Fahrt und von diesem Schreiben erzählen muss, damit sie meine Einleitung lesen wollen. Und mir fällt ein, wie ich mit Anke gestern Vormittag per Skype die positiven Peer Reviews von Bloomsbury gefeiert habe. Und ich erinnere mich an meine Frage, ob sie jetzt endlich auch sieht, wie eigentlich alles fantastisch war in den letzten zwei Jahren, seitdem wir sie an der NYU und ich in Yale über dieses Buch zu sprechen begonnen haben. Und ich seitdem wusste, dass jede Erregung ein Text werden kann und jedes Buch eine Erregung sein sollte, die geschrieben und wahr werden will. Und ich mich seitdem frage, ob es auch geschehen kann, dass jemand den Akademiker fröhlich aus sich heraus schreibt. Und wie das Schreiben wahr wird, so wie vielleicht auch die ersten Ideen oder notierten Worte auf wieder ganz andere Weise, Art und Weise wahr geworden sind, die ich vor ziemlich genau acht Stunden auf dem Bahnsteig notiert hatte. In Erinnerung an mein gestriges Telefonat mit Bernd über seinen Lektoratsvertrag, bezahlt von meinem Arbeitgeber der Freien Universität Berlin bzw. dem dazwischengeschalteten Sonderforschungsbereich 626, Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste. Ich habe zwar danach weiter gegen seinen nachdrücklichen Rat meine Notizen zu einer ordentlichen akademischen Einleitung, Inhaltsangabe, Übersicht über den Forschungsstand, methodische Absichtserklärung etc. gesammelt und ausgedruckt, aber nichts davon heute hier im Zug sitzend verwendet. Und ob, was stattdessen aus diesen Kritzeleien entstanden ist, überhaupt etwas taugt, das frage ich mich in diesem Moment – oder ob nur dieser eine Song, den ich auf dem Bahnsteig zwei-, dreimal wiederholt und dann die restliche Fahrt im Loop gehört habe, für mich alles zusammenhält. Und ich denke, dass das jetzt einfach so stehen bleiben muss, weil es zu der Geschichte dazugehört, zu dem Schreiben heute, das produktiv war, auch wenn ich nicht weiß, ob es der bitter notwendige Ortswechsel war, oder der Zug, oder einfach die Tatsache, dass ich offline war. Auf jeden Fall konnte ich nirgendwohin vor dem Schreiben flüchten, wie ich es in jedem Moment versucht bin zu tun. Und dass es sicherlich kein Zufall ist, dass mir diese letzten Zeilen vorhin beim Aktivieren meines österreichischen Telefons eingefallen sind, als ich gerade über die Grenze gekommen bin, um schnell online zu gehen und ihm in meinem mich schon lange nicht mehr ernst nehmenden Lektor, der ein paar Tage Ruhe wollte, gleich heute Abend meinen Einleitungsschreibrekord versucht zu schicken. Weil ich wieder online war, weil mich der Ehrgeiz gepackt hat, weil ich einfach noch Zeit hatte, weil es das für heute gefundene Setting erforderte, es bis zum letzten Moment auf seine produktive Kraft hin auszuloten. Vor allem aber, weil die Neugier immer so groß ist, wie du das liest. 30. Juni 2014. Soweit die Einleitung von äh, Armin Avanesian aus seinem Buch Überschrift, erschienen 2015 im Merme Verlag. Es äh, folgen jetzt in der Einleitung noch äh, ungefähr eine Seite Danksagungen, aber ähm, die sind ganz offensichtlich nach dem nach der Einleitung geschrieben worden und weil mir das um diesen Text ging beziehungsweise um seine Eigenständigkeit wie er da steht wie er auch so in seiner Eigenständigkeit anscheinend geschrieben wurde auf dem Weg von Berlin nach Wien ähm, spare ich mir das jetzt was hier in diesem Text beschrieben ist scheint mir wirklich einige der Fragen zu berühren, die ich auch mit diesem Podcast-Projekt, also mit, meinem, mit einem täglichen Podcast-Logbuch und mit der Art des Sprechenden sich auseinandersetzens, mit seinem eigenen Denken und dem Gedachten, in einer Form des Nicht-Akademisierbaren oder das eben gegen die gegen sozusagen das Primat oder die Diktatur des Schreibens und des Geschriebenen, des Verschriftlichten, des Textgewordenen, des Peer-Reviewten, des Abgegebenen, des A-Journal-Veröffentlichten, des Buchgewordenen, Textes. So eine Form der, der eben wie, ich das, wie ich das jetzt schon oft so zu nennen versucht habe, eben diese Art des Arbeitsgedächtnisses zu setzen. Eine Form der Auseinandersetzung, die ähm, eben als Arbeitsgedächtnis quasi prädestiniert dafür ist, zu nichts zu führen. Weil es wird eben kein Text. Es wird auch morgen wieder eine Aufnahme und es wird auch morgen wieder etwas Gedachtes und es wird morgen wieder etwas sein, was im Sprechen entsteht und vorher nicht da war und hinterher eben nur als Gesprochenes da ist. Und auch übermorgen und das ganze Restliche ja. Und am Ende steht dann kein Buch und selbst wenn irgendwann die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass der Podcast mit einem äh, Klick äh, komplett transkribiert werden könnte, würde ich bezweifeln, dass daraus ein Buch entstehen kann. Oder zumindest wüsste ich nicht, wer das lesen wollte. Und ich hätte Probleme mit äh, Plagiat, weil da sind ganze Texte drin von anderen also ich, ich habe den Eindruck in der Art, wie das mit den Fragen, mit denen ich mich hier beschäftige ist es dem Text den ich jetzt gelesen habe, dieser Einleitung eigentlich verwandt auch wenn die Einleitung ganz offensichtlich sich dem Schreiben widmet und dieser Art des Schreibens eigentlich eine Qualität zuspricht oder eine Eigenart eine spezifische Eigenart die die mir so spezifisch dem Schreiben eigentlich gar nicht überlassen werden könnte, die meines Erachtens eben auch zum Beispiel aufs Sprechen zutreffen kann, zumindest in einzelnen Punkten. Dieses Überschreiben, dieses mit sich selbst in einen Austausch treten, oder nicht in einen Austausch, aber eben diese, diese Selbstverhältnisse im Schreiben, die sind meines Erachtens schon eine sehr starke oder wichtige Parallele zu den Selbstverhältnissen, die in solchen Selbstgesprächen gepflegt werden können. Ich glaube, es mag sein, dass das, dass das sozusagen für jemanden, der als Schriftsteller sein arbeitet, dass jemand, der es sozusagen gewohnt ist, seine Selbstgespräche ständig aufzuschreiben, beziehungsweise gar nicht, vielleicht gar nicht immer merkt, dass er Selbstgespräche führt, weil er nennt es einfach Schreiben, dass das demjenigen auffällt oder es so scheint, als wäre es eine Qualität des Schreibens als ein Prozess, als ein, als ein Mittel. Ich habe aber den Eindruck, es ist eher ein Mittel des Denkens und es bedient sich mal ganz unterschiedlicher ähm, Mittel. Aber es ist auch in der Art, würde ich sagen, schon eine, eine besondere Art des, des Denkens. Ich bin heute 26, ne, ja, 26 Tage mit diesem Podcast-Projekt beschäftigt und kann deswegen vermutlich noch gar nicht sehr viel mehr dazu sagen, aber aber mir scheint doch, dass es eine Form, dass eine spezifische Form des Denkens. Ich erinnere mich nicht mehr vollständig, aber ähm, Günther hat neulich einen Kommentar geschrieben, da ging es ihm auch darum, und er wollte vorschlagen, das mal als Thema ähm, einzubringen, dieses diese performative Qualität des Sprechens des sprechenden Denkens und ich glaube mit der Überschrift also mit, dem, mit der Einleitung aus Überschrift von Armin Avanessian habe ich da, dieser Text, der trägt dazu bei darüber nachzudenken für den heutigen Tag war das sicherlich ein guter Text ein wichtiger Text Immerhin hat er, zu, zustande kam es ja, weil es mich ähm, in gewisser Weise geärgert hat unsere Auseinandersetzung, warum der, warum der armen Abernesian aus dem aus dem Antrag, also ob ich ja, ich wollte ihn da reinschreiben, ich hatte, mein Eindruck war, das es gehört genau da rein und die anderen hatten es so ein bisschen anders gesehen. Und mich nervt auch immer mal wieder der Vorwurf, das seien alles Buchdrucker und das seien, ähm, die seien alle so vor der Elektrifizierung stehen geblieben und das sei alles uninteressant, weil darum ging es nicht und so. Das ist vollkommener Schwachsinn. Also wer sich nur an Elektrifizierung interessiert, der könnte auch einfach mal ab und zu stundenlang vor Steckdosen sitzen, weil es ist auch Elektrizität, da ist auch Strom, das ist halt nicht spannend für Elektrifizierung, für diesen Medienwechsel, für solche Prozesse sich zu interessieren, macht überhaupt nur Sinn, wenn es sich dabei um Prozesse handelt, die unser Denken und unser Handeln und, und, und Gesellschaft ver verändern. Und dann ist das Interesse nicht an Strom, sondern dann ist das Interesse an Denken, an Handeln und an Gesellschaft. Und das scheint mir manchmal so ein bisschen... Verlust zu gehen oder uns so ein bisschen zu kurz zu kommen. Und dann ärgert mich das. Und heute hat mich geärgert, dass Sie, äh, dass Sie mir den Avanessian rausstreichen wollten. Haben wir ja dann doch nicht. Am Schluss war er wenigstens mit einem... habe ich, äh, hab ich einen Verweis reinbauen können. Aber ich meine, wenn man diese Einleitung liest... Natürlich geht es da ums Schreiben und es geht ums Besser und mehr und mit persönlicherem Gewinn, also mit persönlich mehr Gewinn zu schreiben und um das, um das Problem Bücher zu schreiben, aber es setzt sich, der Text setzt sich ja auch kritisch auseinander mit den Zwängen an Universitäten, bestimmte Formen von Texten zu schreiben und bestimmten Organen zu publizieren in, in bestimmten institutionellen Kontexten, dann so ein Spiel der der Geltung, Reputation und der Anerkennung dieser Schreibpraktiken äh, zu pflegen und wie man sich dem eben widersetzt. Also wie kann man, was ich so eine was ich ja so eine ganz tolle Stelle da drin finde, eigentlich zum Beispiel Wo schreibt er das? Ob man, den, ob man den Akademiker eigentlich fast also fröhlich aus sich herausschreiben kann. Ja, und ich mich seitdem frage, ob es auch geschehen kann, dass jemand den Akademiker fröhlich aus sich herausschreibt. Also wenn ich mich in den vergangenen Tagen mit den Texten von Bourdieu oder mit dem, ähm, mit dem Gefälligkeitsphilosophie, in äh, dieser Gefälligkeitsphilosophie kritisierenden Text von Hans Blumenberg oder, oder gestern mit dem Text von Walter Benjamin, ich packe meine Bibliothek aus, beschäftigt habe und die ganze Zeit dabei eigentlich immer wieder über das Sprechen und das sprechende Denken äh, nachdenke, und darüber in das Gespräch mit diesen Texten kommen, da habe ich schon den Eindruck, dass, dass sich da, dass da so wie so eine Art Denkzusammenhang im Sprechen oder ein Denksprechzusammenhang oder ein Denksprechschreib oder Textzusammenhang entsteht. Und er sich mit eben diesen Problem auseinandersetzt und die verweisen aufeinander. Also dieses intellektuelle äh, Thema, das, das, dieses Problem, diese kritische Position zu Intellektualität und diesem äh, dem Habitus, der, den Machtpositionen, den äh, Schwierigkeiten der Form der Kritik daran, die selber immer wieder Gefahr läuft, äh, eine intellektuelle Kritik am Intellektualismus zu sein und so weiter aber auch die Frage nach dem Schreiben, den Büchern, dem Sprechen, dem Denken. Und auch die Frage nach der Freude daran. Also das, was, was mir bei dem Text auch noch sehr, sehr wichtig war, als ich ihn schon das erste Mal gelesen hatte, dass ist, das es ist Amen hier um, auch um so eine um so ein ein ja, so, was man vielleicht mit dem bisschen abgedroschenen, aber nicht unbedingt so, also, es wäre naiv, oder es, es verdankt sich selber wieder einer übersteigerten Arbeitsethik, wenn man es für so abgedroschen hält, glaube ich, ähm, wenn man, wenn man darin auch so eine Art von Lebensqualität ja, sieht Qualität, ich weiß nicht damit fange ich nicht so viel an, aber wenn es darum geht einfach auch so ein ja ein ein selber ein, ein befriedigtes ein befriedigendes Verhältnis mit den Texten zu haben, nicht ein ständiges sich quälen ähm, ein Ankämpfen gegen weiß ich nicht gegen den Zwang abzuliefern, was zu drucken und so weiter. Ich, ich meine, in diesem Text und in den Texten zuvor eigentlich, auch wenn die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht diesen Zusammenhang herstellen oder nahelegen, was ja, hat jetzt Bourdieuze. Meditation, Einleitung in Meditation mit der Bibliothek, ich packe meine Bibliothek von Benjamin äh, aus, mit, von Benjamin äh, mit der Einleitung in Überschrift von Amen Avanesian zu tun. Ja und was hat das alles mit dem Podcast zu tun oder mit diesem Sprechen und dem Sich-Auseinandersetzen, mit dem Sprechen und dem, also mit einem äh, Denken im Sprechen und dem Sprechen des Denkens, des sprechenden Denkens, eben in der, im Unterschied zu beispielsweise dem schriftlichen, sich auseinandersetzen mit Texten, mit dem Denken und so weiter. Gut, für heute genügen mir diese Notizen. Also diese Einleitung zu lesen, macht mir immer wieder einfach auch Spaß. Macht mir einfach Spaß schon, die zu lesen. Und dann ging es erst noch weiter, also dann über die Genealogie der wissenschaftlichen Moral und über die Kritik der Kritik und so. Das wird dann nochmal mal richtig spannendes Buch. Na, vielleicht lese ich da auch nochmal ein Kapitel vor. So. Jetzt aber, Na, genug für heute, dann bis morgen. Tschüss.